0: Copa do Mundo, sem estado é um estádio, não faz Copa do Mundo,
1: Quem fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está
2: livre, correu, gol! Olá pra você, amigo corneteiro, estou de volta, eu sou Rafael Moraes. Esse é o episódio 14 do nosso podcast, estamos ficando... Já adolescentes, né? Pré-adolescentes, 14 anos, vão fazer 15, daqui a pouco 20, daqui a pouco a gente completa um ano, seis, seis meses, um ano de podcast. Cada vez mais maduros, cada vez mais trazendo conteúdo de qualidade para você, ouvinte do nosso podcast. Eu estou com eles na linha, nossos queridos cornetas, meus cornetas favoritos. Bruno Araújo. E aí, Bruno, tudo bem? Gostou do Cornetas ao Vivo da semana passada? Meu amigo, uma
1: potência, e o bom é que com cornetas durando mais de uma hora a gente pode falar um bocado, né?
2: Essa, essa é a vantagem, né? Falamos de muito mais do que o episódio do podcast. Quem não conferiu pode ir no, lá no nosso YouTube, Cornetas Podcast, vai poder conferir não só a gravação do episódio 13, como também a, a prorrogação que nós falamos de outros temas, além do tema do podcast mesmo, que foi sobre campeonatos estaduais. Carlos Henrique, CH, o Galinho da Paz, Sara, tudo bem contigo?
0: Olá Rafael, amigos corneteiros, estamos de volta aí pra gente soprar essa corneta aí, com um assunto bem bacana
2: hoje, viu? vamos embora. E também dar meu, meu alô aqui pro PV, que hoje ele tá com um microfone novo, todo bonitão, né? Tudo bem PV?
3: Tudo tranquilo Rafael, cor... amigos corneteiros, tem que investir, né? Vai, o podcast vai evoluindo, a gente vai evoluindo junto.
2: Muito bem, vamos crescendo junto. A pauta de hoje, gente, é futebol nordestino. Vamos eleger os títulos mais importantes dos clubes de futebol do Nordeste. Eu vou começar por você, Bruno. Eu quero saber, é, nessa primeira parte do nosso programa, nós vamos listar os principais títulos que nós consideramos, né? Cada um de nós, um, dois títulos cada um. E depois a gente fala sobre outros assuntos no segundo tempo do nosso programa. Para você, quais foram os principais títulos dos clubes nordestinos?
1: objetivamente Rafael eu listei dois títulos que eles são importantes é, por razões diferentes são competições diferentes eu listei o título da Copa do Brasil do Esporte de 2008 título importante o primeiro título de Copa do Brasil de um clube nordestino né então tem uma extrema relevância e listei também o título brasileiro do Bahia de 1959 que é considerado não só o primeiro título de um clube nordestino em nível nacional, mas é o primeiro título de Campeonato Brasileiro, que foi a Taça Brasil, que depois viria a se transformar e ganhar, de fato, o nome de Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que esses são dois títulos muito relevantes e que a gente pode até desenvolver um pouquinho mais sobre cada um deles ao longo do nosso bate-papo aqui, porque os colegas ainda vão voltar, até para a gente não repetir muito os comentários sobre um e outro. Então, objetivamente, seriam esses dois títulos que eu realçaria, principalmente o do Bahia, pelo fato de o Bahia ter conseguido conquistar esse título numa fase impressionante, com grandes conquistas não só naquele ano, mas nos anos subsequentes. O Bahia arrebentou no Campeonato do Bahia nessa época, enfim. A gente vai conversar
2: aí ao longo do nosso podcast sobre esses dois títulos aí. E foi um título na era Pelé, né? Acho que isso. Deixa o título do Bahia ainda mais impressionante. Aquele se Santos, se de Pelé. Do
1: Santos de Santos de na verdade. Melhor de três mesmo. jogos. E o, o Bahia venceu o Santos de Pelé. O
2: Santos de, de outros tantos craques, de Pepe. Ninho, Pepe, Toval, o treinador era Lula. né Esse Santos que foi campeão mundial em 62 e 63. Então não foi um título qualquer do Bahia em 1959, foi o título em cima do melhor time, que quiçá, do mundo. O Santos que viajava o mundo inteiro. Eu estou lendo sobre o Pelé recentemente, e ele fala que ele nunca pensou em sair do Brasil. Inclusive, ele só foi sair do Brasil quando estava se aposentando, para ir para o Cosmos, né? aquele time das estrelas lá dos Estados Unidos. Mas o Pelé falou, oh, para que, é que eu vou sair do Brasil se eu estou jogando no Santos, que é, era, né, na época, um dos melhores times do mundo. Eu viajava o mundo inteiro, para jogar pelo Santos, e eu conhecia a qualidade dos outros times, das outras é, escolas de futebol, na Europa, em outros países da América, jogando pelo Santos, então não, não havia motivos para o Pelé sair do Brasil naquela época. PV, sua opinião aí, quais são os principais títulos dos clubes nordestinos?
3: Então, eu acho que se eu e Bruno tivessem combinado, não tinha dado tão certo. Mas enfim, é, eu trouxe também a situação de Bahia Esporte, só que com uma diferença, no Bahia, eu trouxe o bicampeonato brasileiro dele. Por quê? Porque foi assim exatamente no ponto que o campeonato brasileiro ele sofreu uma mudança. Né? Em 87, teve aquela situação de módulo verde, módulo amarelo. E quando foi 88, teve a pacificação, unificação dos clubes. E o Bahia conseguiu conquistar o título naquele ano. Tinha 24 clubes, foi a primeira vez que teve aquele sistema verdadeiro de acesso e descenso. Então eu trouxe esse título do Bahia e principalmente porque tinha uma questão que desde 71 a 89 o Bahia nunca tinha vencido o Internacional né? e a final foi contra o Inter, o Inter que vinha fazendo uma grande campanha e o Bahia conseguiu ganhar o primeiro jogo dentro da Fonte Nova e empatar lá dentro do Beira Rio conquistando o título. O segundo título que eu trouxe foi o mesmo do Bruno que foi o campeão da Copa do Brasil do Sport 2008. É, que eu acho que a gente vai acabar sendo unânime nessa, nessa decisão, não sei como é que o CH vem, é, vai falar, mas foi o primeiro título da Copa do Brasil, né? o primeiro título de um time nordestino na Copa do Brasil, em cima de um Corinthians já bicampeão da Copa do Brasil, que já tinha feito quatro finais de, de Copa do Brasil, o primeiro jogo tinha sido 3 a 1 para o Corinthians, e o, o esporte consegue reverter essa situação, então foi um título que a gente pode se falar muito bem dele.
2: Título do Carlinhos Bala, acho que ele estava no, no esporte naquela época, né? Sim, sim, ele estava lá. O ataque era Carlinhos Bala e Leandro Machado, o ataque desse time do esporte de 2008. Leandro Machado é aquele que jogou no Flamengo, no Inter? É exatamente, companheiro. É, não lembrava desse detalhe não, Leandro Machado eu não lembrava. Eu vou falar aqui meus dois títulos é, que eu escolhi, já sei que eu vou gerar polêmica. Porque meus critérios são bem aleatórios, né? É quase uma corneta. Primeiro eu quero lembrar, PV, dessa escalação de 1988, que eu tô com um livro aqui, As Táticas dos Campeões, que eu editei recentemente, e foi lançado agora esse mês de junho, né? Final de junho. Esse livro, ele traz análise tática daquele time de 88, bicampeão, como você falou. Que eu acho que naquela época nem se tratava como bicampeão, em 88 era campeão ainda, né? Aliás, é bom destacar, né? Dois anos seguidos, por mais que o Campeonato Brasileiro tenha sido organizado de forma bem louca, né, 87, 88, mas dois anos seguidos com o nordestino dos campeões. Esporte 87, que foi disputa, a final foi disputada em 88, e o Bahia, campeão de 88, com a final disputada em fevereiro de 89. O Bahia jogava com é, Ronaldo no gol, Claudi e João Marcelo, os, os zagueiros, Tarantino, lateral direito, Paulo Robson, lateral esquerdo, Paulo Rodrigues, Gil Pano, Zé Carlos e Bobô, que depois rodou pelo Fluminense, chegou ao Flamengo, chegou para ser substituto de Zico no Flamengo, muita audácia, né? Zico tinha saído para o exterior. E também o ataque com Charles, que é um grande artilheiro lá do Bahia, muito querido, e o Marquinhos. O treinador era somente Evaristo de Macedo. Né? Jogou no Barcelona, foi campeão com o Grêmio, campeão mundial da Libertadores no início da década de 80. Era um time que jogava redondinho, empatou em 0x0 0 com o Internacional, em 19 de fevereiro de 89, foi no Beira Rio, quase, quase 80 mil pessoas no estádio, o Bahia conseguiu calar o Beira Rio nesse dia, então o título de 88, para mim, é um dos mais importantes, eu considero, porque foi o último título é, de grande relevância de campeonato brasileiro, o último título de campeonato brasileiro dos clubes nordestinos. Se o Vitória tivesse ganho em 93, seria maravilhoso, né? imagina aí, 87 esporte, 88 Bahia, 93, o Vitória foi visto, né? poderia ter sido campeão em cima do Palmeiras, mas o Palmeiras também era uma baita seleção, Roberto Carlos tinha, uh, eu estava vendo agora há pouco aqui a, a decisão do campeonato, o, o time do Palmeiras tinha, só para vocês terem noção, Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Edilson Capetinha, Zinho, Edmundo e Evaí, ainda tinha Marcos no banco, uh, o Amaral era reserva também, o Sorato atacante que foi do Vasco, o Vitória tinha o Dida no gol, Aquele Dida que nós falamos muito aqui, né? CH, que seu pai descobriu ele lá em Arapiraca e o CRB não quis levar. E o Alex Alves era o atacante centroavante do Vitória da Bahia. Mas o meu voto é para o título do Bahia em 88. O outro título que eu escolho, porque eu quis também trazer uma parte destacar a relevância, a importância dos títulos regionais da Copa do Nordeste. Então vou destacar o título do Campinense em 2013, não significa que seja o um maior título de um clube nordestino, mas a relevância desse título para o futebol paraibano é enorme, né? porque até então o futebol da Paraíba não, não conseguia passar das fronteiras da Paraíba e conseguiu ser campeão em 2013. Com o Campinense, o vice foi o Asa de Arapiraca. Inclusive, o artilheiro daquele ano foi o Rodrigo Silva, do ABC. Eu estou vendo aqui o registro daquele campeonato. O Campinense conseguiu ganhar em 2013. E para mim, se eu for pegar todos os títulos de Copa do Nordeste e colocar na mesa qual título foi mais importante para tal clube ou tal federação, né, entre aspas, tal estado, para mim foi o do Campinense. Muito mais, inclusive, do que o próprio América em 98, porque o América estava nadando numa maré muito, muito boa na Série A do Campeonato Brasileiro, 97, 98, o título foi em 98, então para o Campinense foi surpreendente e foi muito é, é, relevante para o futebol paraibano. CH, sua opinião?
0: Bem, Rafael, eu tenho aqui, antes de falar os meus, a escalação do Campinense, tá? Eu vou me intrometer na sua conversa, foi Pantera, aquele conhecido aqui do nosso futebol, Thiago Granja, Anderson Rosa, Roberto Dias e Panda e... No meio de campo, Dedé, Divani, Gleison e Bismarck, Zé Paulo e Jefferson Maranhense, o treinador Oliveira Canindé. Bom, ao detalhe aí, é, eu gostaria de acrescentar não só títulos, mas feitos, tá? Os títulos, eu vou chover numa molhado, para mim. É o título do Bahia de 59, por tudo que representou, o primeiro do Brasil em Campeonato de Clubes do Brasil, né? E venceu nada mais, nada menos que o Santos de Pelé, Pepe, né? Mengálvio. Não tenho o que explicar, né? Então, foi um feito, assim, colossal. Ainda mais com o time nordestino. Então, o título brasileiro de 1959. E eu divido muito em questão de título. O título do esporte em 2008, a Copa do Brasil, e o bicampeonato do Bahia, né? Só que eu acho que o do esporte de 2008 leva... Ligeira vantagem por tudo o que aconteceu com o esporte. Teve que virar um placar. Sofreu muito durante a sua campanha. Né? Chegou a perder para o Corinthians no primeiro jogo. Né? Passou alguns maus bocados aí durante a sua trajetória. Mas conseguiu de forma heróica ser campeão da Copa do Brasil. Então, para mim, esses são os dois hitos mais importantes do futebol nordestino. Mas... Vamos falar dos feitos? Eu acho que tem alguns feitos que para esses clubes podemos considerar um, quase um título. Alguém aí sabe quem foi o único time nordestino a chegar numa final internacional de um torneio internacional? Não é, é difícil para quem torce para o rival dizer, mas foi o CSA.
2: CSA. Né? Come, foi CSA comebol. na
0: Copa Comebol de 1999. né? Chegou na final ganhando de 4 a 2 na primeira partida do Tajeres de Córdoba, né, lá no Rei Pelé, com três gols do Missinho e um do Fábio Magrão. E o Tajeres tinha um astudilho que chegou até a jogar aqui no América de Natal. Aí, na volta, invent, né, inventou de perder de 3 a 0 e o sonho se esvaiu é, do seu único time nordestino campeão internacional. Mas eu acho um feito assim, sensacional de ter chegado a uma final. Né, apesar de um torneio de qualidade meio obscura, mas mesmo quando esse torneio era obscuro, nenhum time Nordeste conseguiu esse feito. Né? E outro feito legal que eu acho é, muito interessante de um time nordestino, você também acabou de citar. Né? Considero o Campinense, né, que foi um título, não foi um dos mais importantes, mas o Campinense, por tudo que representa o futebol paraibano em termos de peso, de estrutura, de condição econômica, etc., né? Eu acabei falando que era feito, né? Esse aí também é um título, né? Corrigindo aqui. O, único, o maior feito, eu acho, o vice campeonato da Comebol do CSA. Mas também o Campinense tem que dar uma menção honrosa por tudo que representou. Muita gente pode falar também a questão do América Natal. Pode ser também, mas só que naquele tempo eu acho que era mais nivelado. Era mais... O América tinha grandes valores, Né? grandes jogadores, né? tinham os times mais nivelados. Campinense, não. Campinense era um time que ninguém dava nada. Quem fosse apostar, ia ficar rico em apostar no Campinense. né? Então, eu acho que esses aí foram, para mim, os dois títulos mesmo. O Bahia 59 e o Esporte 2008, mas o feito, para mim, o vice-campeonato da Comebol do CSA. Né? Um time que estava lá embaixo naquela época e conseguiu esse feito impressionante. O único time nordestino a chegar numa final internacional.
2: Vamos chamar a corneta aleatória. PV tá maluco pra falar, mas eu vou, eu vou chamar você pra falar, não se preocupe não. Primeiro, responda a corneta aleatória desse episódio do futebol nordestino. Pergunta é a seguinte. O desafio é o seguinte, PV. Quem é o melhor treinador da história do futebol nordestino pra você?
3: Rapaz, essa pergunta agora foi meio difícil, mas... Pegando os títulos, né, que a gente acabou de, de citar, e assim, eu não vou falar muito de 59, porque eu não vou dizer que eu tenha me detalhado muito sobre o título de 59, sei que foi em cima do Santos de Pelé, mas eu acredito que o Evaristo de Macedo, ele pode ser um dos citados, ele... É ídolo no Bahia, se eu não me engano é ídolo de outro clube aqui do Nordeste. Me foge a memória agora, mas eu Santa vou Cruz. Com o nome dele, Santa, Pronto, Santa Cruz. Então vou de Evaristo de Macedo. Em
2: 1959, o treinador foi o geninho do Bahia. Em 87, o esporte teve Leão e na final teve o Jair Picerne. Bruno... Quem foi o melhor treinador da história do futebol nordestino? Lembrando, não estou falando de treinadores nordestinos, estou falando de treinadores que atuaram e conquistaram é, feitos ou títulos no futebol do Nordeste.
1: Eu vou valorizar o treinador nordestino nessa sua pergunta, porque o Givanil de Oliveira, um treinador com história no futebol brasileiro inteiro, um cara que é pernambucano, ele é de Olinda, um cara que passou fez grandes campanhas com o América Mineiro já passou pelo futebol potipar acredito que passou por, por quase todos os grandes clubes da região nordeste é, tem conquistas em muitos clubes, entendeu? então eu vou fazer essa homenagem já que a gente tá falando de futebol nordestino a é um treinador nordestino de Vanildo Oliveira o é, um veteranaço do banco de reservas vai ser meu eleito
2: nessa corneta aleatória e você CH?
0: Eu vou na mesma linha aí do Bruno, tá? Eu, não por ser nordestino, né? Tudo bem que o, o, o Geninho conseguiu, o outro, né? O Geninho conseguiu o título, pra mim, o maior do Nordeste, que é o Bahia de 59, né? O Nelsinho com o Esporte, né? O, o próprio Varisco também, outra vez com Bahia. Mas o Givanildo, ninguém é, sobe tanto time de divisão como o Givanildo, né? o velho Givanildo um cara que ele chega sempre na maioria das vezes para apagar incêndio e dar certo né? é, foi multicampeão inclusive foi um grande jogador de futebol, inclusive integrou a seleção brasileira mas o Givanildo tem uma carreira esplendorosa aqui no futebol do Nordeste infelizmente não é dado o valor a, a ele que é de devido né? mas sempre, na maioria das vezes, teve sucesso
2: é, eu vou ficar também com, com o Givanildo pela história que ele tem pelo futebol nordestino, por tudo que ele fez se a gente for considerar títulos por títulos o, nós teríamos treinadores até a frente dele aí, né? o próprio Evaristo que foi campeão brasileiro teve o, se eu não me engano foi o Nelsinho Batista em 2008 com o Sport, foi isso né mas eu vou citar aqui, eu vou, eu vou votar em Givanildo pra ficar 3x1 mas eu vou citar um nome aqui que no Nordeste tem uma força incrível que é o Ferdinando Teixeira daqui de Natal do Rio Grande do Norte é, futebol cearense, futebol potiguar, futebol da Paraíba, na Bahia, treinou Bahia também. Tem muita história, acho que ele também em Alagoas, né? CH também foi, já treinou lá também. Treinou os
0: dois maiores lá.
2: Então ele tem muita história, tem muito título. Aqui no Rio Grande do Norte ele é o Papa Títulos, ficaria lá, já em segundo lugar ali na, nessa lista, né? Essa lista não é, o critério principal não é título, o critério principal é feito, o que é que ele fez, a história, né? Tudo que ele construiu. Vamos para o nosso segundo tempo. Seguinte, antes da gente voltar para o assunto dos principais títulos, né, já, já elegemos, podemos discutir mais um pouquinho, mas eu queria falar um pouco do que vai acontecer dia 21, né? hoje é dia 20, segunda-feira, o dia que esse episódio está indo ao ar. Dia 21, retorna a Copa do Nordeste, com jogos que foram paralisados, a última rodada da primeira fase, vamos conseguir a definição, ter a definição dos times classificados para a segunda fase, e aí Disputa de título vai ser tudo em Salvador, Salvador, não, Salvador, na Bahia, né? Salvador, Riacho do Jacuípe e Feira de Santana. Vão ser três sedes. A princípio seria em Recife, mas aí preferiram fazer na Bahia, porque Recife ficou em cima do muro. Eu queria ver com vocês, a gente consegue tentar definir aqui quem são os, os principais, né, os favoritos a, a esse título do Nordeste de 2020, os jogos que vão acontecer, né? Primeiramente, só para atualizar. Fortaleza e América, vai ser no Barradão, Esporte e Confiança vai ser na Arena Cajueiro, que fica em Feira de Santana, A o ABC vai enfrentar o CSA no Centro Esportivo Praia do Forte, que é na praia lá, no, no, saindo da região de Salvador, no Barradão também vai ter CRB Ceará, em Pituaçu, Bahia e Náutico, Botafogo e Vitória na Jóia da Princesa, River e Santa Cruz, no Valfredão, e um jogo cancelado, que foi o Frei Paulistão e Imperatriz, porque não valia mais nada. E aí, CH, quem é, quem é favorito aí para levar essa Copa do Nordeste, de todos esses clubes que estão brigando ainda?
0: Olha, Rafael, de... se fosse antes da pandemia, eu estava apostando muito no Fortaleza. tá Mas eu não sei, depois da pandemia, praticamente zerou muita coisa. Vai ter a questão física, né? como é que está o ritmo de jogo, apesar do Fortaleza... Essa semana que passou ter vencido o Ceará no clássico rei lá do Ceará por 2x1, né? vem aí com certa força. né? É, fica muito difícil eu dizer quem é o favorito hoje, porque ninguém está jogando. Só o desses que estão aí, só o Fortaleza jogou, e o Ceará né? jogaram, na verdade. Nenhum outro jogou. né? Então, só joga os treinos. Então, fica muito complicado a gente falar. Nesse momento, quem seria o favorito diante desse fato? Mas antes da pandemia, eu apostava em Fortaleza. Mas, se a gente juntar o que era antes da pandemia com a parte teórica, qualidade técnica, né? o peso da camisa, tudo isso influi um pouquinho, não necessariamente é obrigatoriedade de, de, de ser o sucesso de cada clube, mas influi, obviamente. Eu apostaria em Fortaleza ou Bahia diante do que o Fortaleza estava fazendo, do momento que o Fortaleza está vivendo, e pelos jogadores que eles têm, um excelente treinador que vem se mostrando, o Rogério Senna, E o Bahia, com toda a força que ele tem, né os jogadores de qualidade, né? um treinador muito bom. né Para mim, são os dois fortes favoritos para esse título da Copa Nordeste. Mas Campinense, América de Natal, estão aí para contar a história. Né? Podem uhum. dar uma surpresa aí, quem sabe. O América de é. Natal, CH, já tá eliminado, não tem mais chance de classificar, não. não. O que eu quis dizer na história, América de Natal não sim, era favorito, sim, 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 sim. campinense não era favorito, então. para mim, Fortaleza e Bahia são os favoritos, mas nada, nada descarta uma surpresa. Como foi Campinense, América, né? Então.
2: A, a situação hoje é Fortaleza em primeiro no grupo A, Bahia tá em segundo, mesmo número de pontos, 14. O Botafogo da Paraíba está em terceiro com 12. Aí vem ABC e Esporte brigando pela quarta colocação, a última vaga. O ABC está com 9 pontos. O Sport também tem 9, mas perde no saldo de gols. Um gol está é, com menos um e o ABC tem saldo zero. O ABC enfrenta o CSA, que já não tem chance. E o Sport vai jogar contra o Confiança, que está é, liderando o segundo grupo. O grupo B está em primeiro Boa, com 13. Oi.
0: O CRB também está na briga. É remota a chance, Sim, mas também claro. tem chance.
2: Tá? Tem oito pontos. né? Se vencer, o CRB é. tem que ganhar do Ceará e torcer contra esporte e ABC. O Confiança está em primeiro no grupo B com 13. Vitória também tem 13. Náutico 11. E o Ceará tem 11. O Santa Cruz tem chance também, dependendo de resultados. Está com 10 pontos. São os clubes que ainda têm chances de classificação. PV, a pergunta para você é mais técnica. É, desses clubes que voltaram a, a treinar antes e já estão jogando exemplo, do Ceará de Fortaleza, como o CH é, citou, e o próprio América daqui de Natal, que mesmo não tendo chance da Copa do Nordeste, começou a treinar um pouco antes que o ABC, por exemplo. Esses clubes levam vantagem realmente por terem voltado antes, ou você acha que isso é irrisório diante da situação que nós nos encontramos hoje, de praticamente três meses, ou, ou mais de três meses, sem atividades, sem treinos e sem competições?
3: Então, Rafael, é uma questão, assim, muito que fica muito sem garantia, né? a gente não tem como falar tanto sobre isso, porque a gente pode utilizar o exemplo do Campeonato Carioca, o Flamengo voltou muito antes do Fluminense e mesmo assim foram três jogos equilibrados, o Fluminense ganhou um turno, os dois outros jogos foram muito equilibrados, mesmo o Flamengo tendo treinado um mês a mais, e mesmo assim teve aquela questão é, de não ser tão fácil como se esperava mas vindo para a situação da Copa do Nordeste, semana passada houve né, esse jogo do Fortaleza e Ceará que eu assisti eu vi o Fortaleza ainda muito bem, Fortaleza antes da pandemia e pós-pandemia, claro que existe a diferença física, existe uma diferença de ritmo de jogo, vai existir essa diferença, mas o time continua com os mesmos padrões de jogo, continua com a mesma movimentação, organização de jogo, então eu vou com o CH, que o favoritismo do Fortaleza ainda, para mim, continua. É, mas citando esse, essa situação da qualidade técnica de já ter voltado antes, o Ceará sim entra nessa briga, né? Então ele vai estar tá na disputa. América e ABC, como você citou, o América sai na frente também nessa situação, mas diante do cenário da Copa Nordeste não disputa mais nada. Né? Então tem essa questão também que a gente tem que avaliar. Mas eu queria deixar bem mais clara a minha situação dos favoritos. Eu acredito que o Fortaleza é o favorito, mas a gente não pode esquecer de Bahia e Ceará. Né? O Ceará já voltou. Perdeu o jogo com Fortaleza, mas tem um, um elenco muito qualificado. O Bahia tem um elenco muito qualificado, tem o peso né, da sua camisa que pode fazer chegar. Mas confesso que estou na torcida pelo líder do Grupo B. A família está em jogo aí, né? Tem, meu irmão tá, é o analista do Confiança, então estou na torcida do Confiança aí, fazer uma, uma zebra aí, como disse o CH: fazer um Campinense, um América, dar uma chegada aí nessa Copa Nordeste.
2: É a confiança que já subiu para a série B, da C para B no ano passado. Quem sabe não consegue beliscar também. Pena que perdeu o Daniel Paulista, treinador, né? Foi para o Esporte, mas está dando uma sequência muito boa. Vamos ver como é que vai voltar depois dessa paralisação. Uh, Bruno, o é que você acha aí ABC, Esporte e CRB, quem tem mais chances de seguir em frente nessa competição?
1: Rafael, objetivamente, se a gente for olhar a questão de pontuação, saldo e for observar os confrontos que vão Vão ser feitos O ABC vai pegar o adversário Teoricamente mais fácil O ABC vai pegar o CSA né, Que é justamente O lanterna Do outro grupo né Ele tem quatro pontos só o CSA Então tem uma vantagem considerável O ABC se a gente for analisar Exclusivamente essa questão Do desempenho e de como isso se reverter Em resultado Só que a diferença de ABC e esporte Está hoje no saldo de gols. O esporte pega o confiança que é o líder do grupo B, do mesmo grupo do CSA. Então, se a gente for observar exclusivamente com relação à produtividade e ao que já se fez no campeonato, é, o ABC teria mais vantagem e mais chance de, de avançar para a próxima fase. Né? Ele precisaria vencer com a quantidade de gols superior ou igual à quantidade de gols marcados pelo esporte. Mas, eu acho que tem um ponto que eu acho que é muito importante que o CH trouxe, que é a questão da volta da pandemia, né? Os clubes vão estar nivelados, é, vão estar muito próximos, na minha opinião, em termos de, da questão física, da questão de ritmo de jogo. Alguns estar um pouco antes, não sei até onde esse retorno um pouco antes possa, possa oferecer uma grande diferença. Mas, dentre essa perspectiva aí, mesmo a camisa do esporte pesando muito... Né? Eu acredito que se o ABC conseguir vencer, talvez seja ele mesmo classificado A não ser que o Sport consiga um placar superior ao do ABC Mas eu acredito que o ABC tem mais chance dentro do cenário atual
2: Bacana, a, a gente citou agora o Fortaleza, que tá, foi campeão ano passado, subiu para a Série A Enfim, várias sequências aí, isso foi bem também é, Quer falar, CH? Pode falar
0: eu ia fugir um pouquinho do assunto para falar de um assunto polêmico sobre
2: títulos de time nordestino, mas pode terminar aí, que depois você me chama. Já falo sobre isso, então. só eu citar que Rogério Ceni, se ele continuar nessa pegada, se ele não resolver sair para um cruzeiro da vida de, de novo e continuar nesse ritmo de títulos, de conquistas, de fazer história pelo Fortaleza, ele vai entrar nesse rol dos grandes treinadores do futebol nordestino também. Vamos voltar para o assunto dos títulos. Primeiro você, ch depois eu faço o, o fechamento aqui geral das nossas escolhas
0: rapidinho por causa do tempo e também para os colegas também dar um pitaco, alguém pode me perguntar, como já perguntaram, inclusive já falaram no grupo, porque a gente não considera o esporte com o um título brasileiro de 87 como um grande título né, do futebol nordestino é, se a gente for falar só na taça lógico que é um grande feito ser campeão brasileiro né? mas a gente eu olho muito a parte técnica, qual foi o mérito técnico de esportivo né? O, mérito é, o mérito do esporte é legal com todo respeito ao, aos torcedores do esporte pelo amor de Deus que estão acompanhando né? o mérito do esporte é legal lá dentro da, da, da norma, ok né? mas tecnicamente não, eu não, não, não tem como a gente avaliar um mérito porque o, o esporte veio de um módulo amarelo, times como Criciúma, Atlético Paranaense que apesar de, de estar hoje muito bem mas nunca foi um time assim considerado como Flamengo, Corinthians, Vasco, etc. Quinta de Limeira, Rio Branco, Joinville, Bangu, CSA, 13, né? São, foram times que o esporte enfrentou né? no, no, no módulo amarelo. Então eu, eu juntei tudo, né? o mérito do esportivo de ter jogado contra equipes de nível igual ou infer, bem inferior, como no caso do esporte, enquanto o Flamengo Internacional enfrentaram Vasco, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, etc. Então, por isso que eu não considero o título brasileiro de 87, não estou tirando mérito, repito, pelo amor de Deus, de 87, do esporte que foi decidido na justiça, queiram ou não é um título decidido no tapetão, né? O esporte chegou ao título por vias judiciais e não digamos, enfrentando equipes como o Flamengo Internacional. Por isso que eu acho que em termos de. Em termos, no papel, ok, pode considerar o título do esporte como um grande feito, um grande título para o futebol nordestino. Mas, tecnicamente, ficou muito, mas muito abaixo de, do próprio Bahia de 59 e do próprio título do esporte de 2008 na Copa do Brasil. Essa é a pimentinha que eu queria colocar aqui para vocês. CH,
1: é, eu concordo com você, mas é, no fim das contas, eu acho que a questão da relevância dos títulos. É, pela forma como eles foram conquistados, não dá para comparar o título do esporte de 2008, na minha opinião, o título é, do Bahia de 59 com esse título de 87. Porque, como você bem disse, o título de 87 foi conquistado num módulo específico com equipes de nível técnico que se comparadas com a do outro módulo inferior e não houve jogo para disputar. O título de fato do que seria o um campeão E em função é, De não ter havido o jogo Se deu o título a, a, a taça ao esporte Porque o que estava definido na regra Posteriormente não foi cumprido Ponto, mas se a gente for observar A questão do campo É simples, por isso que Eu nem cogitei incluir Esse título do esporte, por exemplo Eu acredito que o título do Bahia De 59 e é o título do Próprio esporte em 2008 são maiores e foram conquistados em campo.
2: Para a gente finalizar esse segundo tempo do nosso debate, vamos lá. Bruno votou no Bahia de 59 e no esporte de 2008, correto? Exatamente. Então, um voto para o Bahia de 59 e um voto para o esporte de 88. PV foi Bahia de 88 e esporte de 2008 também?
3: Exatamente.
2: Beleza. Eu votei no Bahia de 88 e no Campinense de 2013. CH, me lembra teus votos aí, por favor. Bahia 59, Esporte 2008. Beleza, então ficou assim, ó. Bahia de 59, dois votos. Bahia de 88, dois votos. Campinense 2013, um voto. E o Esporte de 2008, teve três votos, então, para os cornetas, o, o título mais importante do futebol nordestino, <risos> já tem gente discordando, foi o esporte, da Copa do, ah, o título da Copa do Brasil de 2008 de Carlinhos Bala, do esporte do esporte, né Bruno?
1: Aproveitar, Rafael, porque eu acho que é importante a gente fez isso inclusive na questão do tricampeonato, escalar esses dois times campeões né eu acho que é importante para a gente eternizar o nome desses vencedores aí, a equipe do esporte, Rafael ela foi, foi escalada da seguinte forma, Magrão, Luizinho Neto, Duval Igor e Dutra Sandro Goiano, Daniel Paulista, que virou treinador depois, jogou pelo ABC em Natal, Romerito e Luciano Henrique, Carlinhos Bala e Leandro Machado. Em relação à escalação do Bahia, Rafael?
2: Esse Luizinho Neto do, do esporte jogou também no ABC, posteriormente, aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, lateral direito
1: escalação, Rafael, vamos lá, é Nadinho, Nenzinho, Henrique e Beto, Flávio e Vicente, Marito, Alencar, Léo, Mário e Biriba O artilheiro nos dois casos, tanto no caso do Sport em 2008, foi é, Romerito, dividindo com Edmundo, com seis gols ambos E no caso do título do Bahia, o artilheiro foi do Bahia, foi o Léo, com oito gols
2: Grande Biriba, né? Biriba que também era nome de cachorro. Lembra, CH? O cachorro do Botafogo? Primeiro
0: mascote do Botafogo.
2: É, que foi na época do Carlito, se eu não me engano, o diretor, que esse cachorro apareceu por lá, um vira-lata, eles adotaram o cachorro na concentração, e era o mascote que dava sorte para o time do Botafogo naquela época, acho que década de 40. Enfim, finalizamos essa nossa discussão. O esporte teve três votos, o Bahia duas vezes, 59 e 88 chegou ali pertinho, mas deu esporte. Vamos respeitar a democracia dos votos. Vamos para o nosso, nosso bloco final. Eu tenho aqui mensagens dos nossos corneteiros do nosso grupo. Aliás, entre no nosso grupo, tá? para participar do nosso Cornetas ao vivo do mês de, de é, no mês de agosto, né? Julho já teve no início de agosto nós vamos fazer mais um cornetas ao vivo, você pode participar se você for um dos membros do nosso grupo do WhatsApp, no final fala como é que você pode entrar nesse grupo, mas o Tony Vitorino comentou sobre, deixou sua contribuição sobre os títulos nordestinos, ele considera que os títulos do Bahia de 59 e 88, o esporte de 87 e a Copa do Brasil de 2008 faltou, faltou fazer um filtro aí né Tony, o Ernesto falou do título do Bahia de 59, que matou foi um time que conseguiu matar o Vasco e o Santos de Pelé Dois grandes clubes da, da época. Ah, o Campeonato Brasileiro de 88 do Bahia, ele também cita. E o Esporte em 87. Ele também fala do, da Série B do Fortaleza em 2018, que foi o único do Nordeste campeão na era de pontos corridos. Importante saber disso, né? Não, não, eu não estava atento a esse detalhe. O Fortaleza de 2018 com Rogério Senne. É, o Tony também citou o Náutico, ex-campeão pernambucano de 63 a 68. Cita o ABC Campeão Brasileiro de 2010 e aí foram, foram citando aqui o América de 98, citaram também alguns acessos dos clubes nordestinos a discussão vai rolando aqui e é diariamente, quem não, não conhece ainda o nosso grupo, entra no nosso grupo para o Corneteiros, para poder participar também dos debates, falar sobre temas variados que nós vamos hoje mesmo, antes da, do, do programa ser gravado, nós estávamos discutindo sobre transmissão, a, essa nova MP que pode vir a lei enfim, a, os direitos de transmissão no Brasil discussão foi muito boa, muito aprofundada. Um abraço para vocês que estão acompanhando também, uh, estão acompanhando o nosso podcast e estão também no nosso grupo do Zap Zap. É isso, gente finalizando o nosso episódio de hoje. Já passamos do tempo, inclusive. Chegamos ao fim desse episódio número 14. Obrigado, meus cornetas. Valeu, Bruno, CH, PV. Obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco até o fim. Voltamos na semana que vem com mais um episódio. Lembrando que você também pode participar do nosso programa, como eu falei, você pode ser um corneteiro. Acesse www.cornetaspodcast.com e clique no menu Seja um Corneteiro e solicite a sua participação para entrar no grupo, nosso grupo no WhatsApp. Lá você vai poder enviar sua mensagem, vai poder debater os temas, sugerir pautas e conferir os bastidores do programa. E não esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram, no arroba Cornetas Podcast. Assinar o Cornetas na sua plataforma de podcast preferida. Fim de jogo, gente. Terminamos mais um episódio. Um forte abraço a todos e até a semana que vem.